0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a vuestro podcast semanal dedicado al mundo del atletismo. Bienvenidos a En Cámara de Llamadas. Hoy analizamos la noticia más negra en cuanto a deporte se refiere de todo lo que llevamos de año. Vamos a analizar esa suspensión por parte de la Agencia Mundial Antidopaje a Rusia, que no va a poder participar bajo su bandera y bajo sus colores en ninguno de los deportes celebrados en la próxima cita olímpica de Tokio 2020 ni durante las grandes competiciones internacionales para los próximos cuatro años. Una decisión que llega después de una cronología de los hechos que se iniciaba allá por el año 2016, más o menos, incluso antes, que llevó a la federación internacional de atletismo ya a suspenderlo en sus competiciones y a partir de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro sin haber levantado todavía esa suspensión y que implica eh, intereses políticos, intereses deportivos de por medio en una trama de dopaje yo creo que, que difícilmente se ha conocido a lo largo de la historia. Así que vamos a intentar eh, desentrañar todos los secretos de, de esta suspensión y todo lo que conlleva. Pero antes, recordamos, nos podéis escuchar a través de iBox, a través de iTunes, Spotify y también a través de nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, seguidnos y suscribiros en nuestras redes sociales arroba ecllamadas en Twitter, también en Facebook, donde vais a poder conocer las últimas noticias relacionadas con vuestro podcast en Cámara de Llamadas. Hoy, tema peliagudo, pero vamos a entrar de lleno y vamos a escudriñar todo lo que conlleva esta decisión de la Agencia Mundial Antidopaje, que no es poco, así que cogemos aire y empezamos. Se ha hablado mucho en estos últimos cuatro años del sistema de Estado de dopaje en Rusia, de todo lo que ha conllevado finalmente la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje de suspender al país completamente, no, no poder representar ni su bandera, ni su escudo, ni, ni el himno. Eso no quiere decir que no vaya a haber atletas rusos en los Juegos Olímpicos, como ya sucedía dentro del mundo del atletismo, si, están fuera de, si demuestran estar fuera de todo este sistema organizado y eh, estar totalmente limpios, se les permitirá competir como atletas neutrales. Y es cierto que este podcast está dedicado al mundo del atletismo, pero cuando eh, algo así golpea completamente a... A la línea de flotación de todo el deporte mundial y una gran potencia del deporte, como siempre ha sido Rusia, finalmente se destapa un escándalo de tal calibre, pues al final, eh, siendo el atletismo una parte importante, pues por eso entramos en un tema que supera las fronteras de nuestro deporte y que ya engloba directamente a todas las disciplinas olímpicas y, e incluso a las que no lo son. Pero esta suspensión ahora mismo pues va a implicar que Rusia no pueda participar bajo su bandera en los Juegos de Tokio, principalmente, que es lo que más eh, cercano, la gran cita más cercana. Tampoco lo va a poder hacer en el Mundial de Fútbol de Qatar del 2022 ni en las diferentes mundiales. Por supuesto del atletismo, como ya estaba sucediendo desde esos Juegos Olímpicos de Río 2016. Y como decíamos, los atletas lo harían bajo una bandera neutral... Siempre y cuando demuestren que efectivamente están fuera de todo este sistema de dopaje y que están completamente limpios, como ya ha sucedido, por ejemplo, con los eh, con María Lachitskene, campeona del mundo de salto de altura, con Shubenkov y otros tantos atletas, Sergey Shubenkov, el, el ballista de 110 metros vallas, que ya han estado disputando y ganando medallas en campeonatos internacionales pero que no han podido escuchar ni el himno ruso ni, eh, ni mostrar la bandera de su país en estas grandes competiciones bajo con todo lo que, lo que ello supone, ¿no? porque al final es, eh, se está sancionando ahora ya no solo a los atletas rusos de, del atletismo en sí, sino también a... Los, eh, al, ...al deporte ruso en general. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué se ha llegado a la situación? ¿Y, ¿Y por qué o si realmente es justa esta sanción o incluso se hablaba de que incluso ha podido quedarse corta para todo lo que se ha llegado a demostrar con respecto a este sistema organizado dentro del Estado ruso para... Eh, ...montar una red de dopaje masiva de, de todos sus deportistas... ...se habla de más de mil casos eh, demostrados para la consecución de medallas... ...y todo lo que ello conlleva, porque claro, aquí ya estamos entrando... ...en temas de tinte político, propagandístico... ...el hecho de que también se celebraran esos Juegos Olímpicos de invierno en Sochi... ...en el año 2014... Y que, por lo tanto, Rusia quisiera demostrar ser una potencia en el ámbito del deporte y, por lo tanto, se, fueron, se fue perfeccionando este sistema que ya llevaba de, desde, bueno, ya en los años de la Unión Soviética y poco a poco se fue introduciendo a pesar de la caída del ente soviético y que ha ido perdurando y se ha ido perfeccionando hasta tal punto... ...de lo que vamos a hablar posteriormente... ...de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Sochi... Eh, ...es un, un tema bastante turbio... ...un tema bastante negro... ...de la historia del deporte... ...pero que creo que... ...el hecho de que haya salido a la luz... ...puede ayudar... ...a que esto no se pueda producir... ...nuevamente ya que... ...es un golpe duro... ...es un golpe duro... ...a los valores olímpicos... ...es un golpe duro al deporte en general a los deportistas eh, rusos que quizás, a los que no tenían mm, culpa dentro de, de este entramado y no y no promulgaban de él, pero, como decimos, es algo que ya se viene investigando desde los últimos años y que tuvo principalmente su estallido en el año 2016, que ha tenido su continuación en estos últimos años y que finalmente el 9 de ocho de nueve de diciembre de, es decir ayer la jornada de ayer la agencia mundial antidopaje finalmente decidía que suspendía completamente a rusia y que no iba a poder participar ...con su bandera en los Juegos Olímpicos de Tokio... ...recordamos que esos atletas que lo demuestren... ...que están limpios y que no están dentro de este sistema organizado... y sí que lo van a poder disputar... ...como ya lo hacen en las pruebas de atletismo... ...en los últimos años, pero... Eh, ...es un golpe, un golpe duro. Y como decimos, vamos a entrar en la cronología... ...en, en cómo se ha llegado a esta situación... ...porque es curioso cómo comienza todo... Eh, principalmente hasta el año 2008, el el equipo a cargo de la agencia antidopaje rusa, liderado por posteriormente por Grigory Rotchenkov, del que hablaremos posteriormente, que era que finalmente ha sido el denunciante de todo, ha sido el atenuante de toda esta situación con esas denuncias en el New York Times que han llevado a toda la puesta en marcha del informe McLaren, eh, pues eh, utilizaba un tipo de esteroides fabricado en China, pero claro, ¿qué sucede en el año...? Bueno, no en el año 2008, en el año 2008 sucede la cita, ¿no? Pero ese anuncio años anteriores de que Pekín va a ser la sede olímpica. Pekín va a ser, es la ciudad elegida para albergar los Juegos Olímpicos del año 2008, ¿Y qué tiene que ver esto con el dopaje en Rusia? Pues claro, si los esteroides que utilizaban los atletas rusos, unos esteroides muy sofisticados con un plan establecido para que no dieran positivo, se fabrican en China, China a raíz de esta elección decide, oye, es que no podemos estar suministrando esteroides a Rusia porque lógicamente ahora vamos a celebrar los Juegos Olímpicos y no queremos estar implicados en ningún tipo de trama. ¿Qué quiere decir? Que Rusia finalmente tiene que buscar esos esteroides eh, por otro lado y no son de tanta calidad como los que les proporcionaban desde China. ¿Qué quiere decir? Que ya se suceden algunos casos, eh, se suceden más casos de dopaje, más casos no de dopaje, que ya está, se estaban llevando a cabo, sino de positivo, y por lo tanto... Se tiene que sofisticar todavía más ese plan, eh, esos planes que llevaba a cabo Grigori Rochenkov de cara a que sus atletas no dieran positivo. Tampoco hay, hay una um, bajada en el número de medallas, en, las, en los, las diferentes citas internacionales, en cuanto al atletismo en el año 2010, en los europeos de Barcelona precisamente hay una bajada importante de las medallas del equipo ruso, y claro, hay una gran cita en el horizonte para, para el, el gran país, que son los Juegos Olímpicos de Sochi en el año 2014, y para ello, claro, Rusia quiere volver a demostrar que es una gran potencia mundial, eh, ...en el ámbito del deporte, pero claro, extrapolarlo a una gran potencia mundial... Esa, ...esa batalla desde la Guerra Fría ¿no? entre Estados Unidos y Rusia... ...por a ver qué, cuál es la potencia más grande y por lo tanto, ante un evento de esas características... ...Rusia se prepara a conciencia y se asegura de que van a tener unos grandes resultados deportivos... ...y eso lo hacen a través de un sistema de dopaje que finalmente fue el demostrado por el informe McLaren y que el que ha ido llevando a eh, esta sanción, para esta sanción sin precedentes dentro del mundo del deporte. Pero antes ya había habido indicios, o sea, no todo, se, no todo estalla con el informe McLaren, el 18 de julio del 2016, anteriormente eh, Yulia Stepanova, una atleta rusa que había estado dentro de este sistema, ya... Mmm, ya de, decide hablar con, con eh, miembros de, la te, de una televisión alemana y se empieza a hablar de este sistema establecido y que, eh, y que por lo tanto, se empieza, empieza a salir a la luz esta noticia, ¿no? Empieza, se empieza a hablar de ese sistema, este panova que eh, es repudiada por, por los rusos, que la llaman, la llaman traidora, mentirosa, absolutamente de todo. Posteriormente también lo harían con Grigory Rochenkov. Pero en ese documental sale a la luz esa, la posibilidad de que haya un sistema de dopaje eh, arbitrado en, en Rusia y por el cual están... Ya no solo casos aislados, sino estamos hablando de que, hay, eh, de que se está dopando de manera estatal. ¿no? Ese documental que es llamado El secreto del dopaje, cómo Rusia crea sus campeones, como decimos, eh, la informante fue Yulia Stepanova, que ya posteriormente no conseguiría hacer mucho dentro del mundo del atletismo, pero ya sale a la luz, se empieza a analizar eh, la Agencia Mundial Antidopaje, que era un poco reacia todavía a entrar de lleno en la investigación de estas, eh, de estas primeras sospechas de dopaje de Estado. Pero ya eh, entra a investigar y es lo que lleva a, finalmente, la Federación Internacional de Atletismo a suspender al, eh, al equipo ruso en su deporte. También eh, se empieza a hablar... Se empieza a hablar de la posibilidad eh, de, de, que se, de que se pueda suspender en otro, en otro tipo de deportes, pero bueno, es la primera vez que el atletismo plantea esa posibilidad de que Rusia no pueda competir bajo su bandera debido a temas de dopaje. Pero aquí hay un nombre propio, y no es el de Yulia Stepanova, hay un nombre propio que es el encargado finalmente de hacer estallar la bomba completamente en, en temas de dopaje. Ya hemos hablado de él, es eh, Grigory Rotchenkov, Rotchenkov, que era el encargado del laboratorio de Moscú, del laboratorio antidopaje. Y, estuvo, y era el encargado de todo el sistema de antidopaje de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. Eh, parece una contradicción, pero esto es así. Era el encargado de la lucha antidopaje en Rusia y de dopar a los atletas rusos. Con lo cual, el sistema que establecía conseguía burlar esos, eh, sistemas, eh, esos sistemas de antidopaje porque, claro... En periodos no competitivos, al final, quien hacía los controles y quien hacía ese seguimiento era la propia Rusada, la agencia rusa antidopaje. Y se, ese, en ese plan, pues, al final, los esteroides que utilizaban lo hacían de tal manera para que no se diera positivo. Pero claro, en Sochi fueron más allá. ¿Cómo consiguieron que no dieran positivo...? Los atletas rusos en los Juegos Olímpicos de Sochi consiguieron que eh, los botes de muestra, unos botes llamados eh, de Pérez, que se creía que para abrirlos únicamente eh, se podía abrir a través de, de romperlos, pero Rusia encuentra la manera de poder abrir la tapa de esos botes y de cambiar la orina eh, que iba a dar positivo de sus atletas por una orina limpia que anteriormente, en periodos establecidos por Grigori Rochenkov, se había, se había re recopilado eh, en periodos donde se sabía que no se iba a dar positivo. Entonces, claro, se cogían esas muestras en los laboratorios de Sochi, esas muestras por la noche... Eh, se cogían por parte de, de un miembro del Estado ruso, de la inteligencia rusa, se abrían los botes, se cambiaba la orina, la orina que iba a dar positivo por la orina limpia que estaba guardada y, y era finalmente la orina limpia la que iba a pasar el control antidopaje y así conseguían burlar... El hecho de que, de, de, de que estaban dopando a prácticamente a la totalidad de sus deportistas, esto esto estalla en el año en el año 2015-2016. Eh, Grigory Rodchenko finalmente y hay un documental muy bueno que os recomiendo sobre el tema donde mmm, además sucede. Eh, en, en esa grabación del documental, un documental que se llama Ícaro, que se puede ver a través de la plataforma Netflix, es un documental donde pr eh, al principio el responsable quería demostrar la mejora eh, dentro de sometiéndose a un plan establecido para el dopaje, entonces contacta con Grigori Rochenkov, que es el que le proporciona un plan de dopaje con el cual no iba a dar positivo en una prueba disputada de ciclismo. Pero dentro de. En, durante la grabación de este documental es cuando estalla todo, Rotchenkov huye a, a los Estados Unidos y desde allí se pone en contacto con el New York Times, donde eh, le proporciona toda la información sobre este sistema establecido de dopaje de Rusia. ¿Qué intenta el Estado ruso? Intenta desacreditar a Rotchenkov, pero todo esto acaba derivando en, en el informe, en una comisión liderada por el abogado Richard, Richard McLaren, una comisión ordenada por la Agencia Mundial Antidopaje, que el 18 de julio del 2016 acaba eh, sentenciando que entre, los, entre el finales de 2011 y en agosto de 2015 eh, demuestra todo este tipo de artimañas por parte de los rusos de cara a dopar a sus atletas y hasta 15 medallistas que, fueron, eh, que consiguieron esa medalla en los Juegos Olímpicos de Sochi está, eh, estaban implicados y demuestra toda esta manipulación de los botes de orina con la cual conseguían burlar todo el sistema antidopaje. Antes de esta decisión, de este informe que sale a la luz el 18 de julio de 2016, en junio de 2016 es la Federación de Atletismo la que prohíbe a los atletas rusos competir bajo su bandera en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Esta decisión, que es parecida, pero no en tanta medida como la que hemos vivido estos días por parte de la Agencia Mundial Antidopaje, eh, es... Eh, reclamada por parte del Comité Olímpico Ruso eh, un mes después, pero el Tribunal de arbitraje Deportivo, con sus siglas en inglés, el TAS, da la razón a la Federación Internacional de Atletismo y, por lo tanto, los atletas rusos no compiten bajo su bandera en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Decimos que se parece, porque ahora está pendiente, después de esa decisión de la Agencia Mundial Antidopaje, que, nuevamente, el Comité Olímpico Ruso... Eh, reclame eh, esta, esta sanción, eh, intentando, si no que se le dé la razón, por lo menos posponerla y que puedan competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero a los precedentes nos atenemos y eh, es prácticamente seguro que nuevamente el Tribunal de Arbitraje Deportivo dé la razón sobre todo por las pruebas mostradas y que luego hablaremos de, de la decisión porque aquí recordemos todavía estamos en esa cronología de los hechos, todavía estamos en el año 2016 donde el informe McLaren hace estallar absolutamente todo dentro del de eh, dopaje dentro de este sistema establecido por, por Rusia y que finalmente quedó prácticamente demostrado al 100%. Había habido anteriores informes de la, de la Agencia Mundial Antidopaje... ...que ya habían avisado ese documental de la televisión alemana... ...posteriormente sale a la luz en el año 2017 el documental de Icarus... ...también después de una serie de reportajes en el New York Times... ...con la fuente de Grigory Rotchenkov, que llegó a temer por su vida... Eh, ...posteriormente después de salir estas publicaciones en el periódico estadounidense... ¿Y eh, cuál es la respuesta de Rusia? Lógicamente, mmm, piensan que eh, no están haciendo nada diferente de lo que se está haciendo en otros países y que, por lo tanto, se está atacando al deporte ruso y, y no entran de lleno realmente a analizar la situación y a permitir, sobre todo, a los agentes externos, a la Agencia Mundial de Antidopaje, permitir que puedan... Eh, ...realizar todas esas investigaciones y al final empiezan a poner trabas que lo que han llevado precisamente es que a cuatro años después ya no solo estén sancionados en el atletismo... ...sino estén sancionados directamente en, todo la, en todos los deportes, porque ya no es una sanción de una federación en concreto, sino es una sanción ya de un organismo internacional como es la Agencia Mundial Antidopaje... Todo esto acaba con la caída de Vitaly Mutko, que era el vicepresidente de Rusia, también encargado de la parcela deportiva, y que estuvo metido de lleno en la organización del Campeonato del Mundo de Fútbol, de la Copa Mundial de Fútbol, que se celebró en Rusia en el año 2018. Todo esto que había estallado dos años antes no afecta al Mundial de Fútbol, cosa que sí que va a hacer en el año 2022, donde Rusia no va a poder participar bajo su bandera. Vamos a ver realmente en qué queda la cosa. en Lo que implica el deporte que nos, que nos atrae en este podcast, en Cámara de Llamadas, el atletismo no va a cambiar nada. Lo único que va a suceder es que se va a alargar la situación de los atletas rusos que van a, a seguir sin competir bajo su bandera en las grandes, grandes competiciones internacionales, Juegos Olímpicos, Mundiales, en este caso también en europeos, algo que, no, algo que no sucede en otros deportes, precisamente como el fútbol, donde Rusia sí que va a poder participar en la Eurocopa e, e incluso va a tener una sede, recordemos que en la próxima Eurocopa de fútbol, que también se va a celebrar en el año 2020, hay diferentes sedes, eh, una de ellas en España, en Bilbao, y eh, claro, todo esto que lleva en el 2016 ya la Agencia Mundial Antidopaje recomienda que se suspenda directamente a toda a la totalidad del equipo ruso en Río de Janeiro, pero es el Comité Olímpico Internacional el que no promulga, el que no acepta esta, esta recomendación de la Agencia Mundial Antidopaje y, por lo tanto, únicamente es en el, en el atletismo, ya que esa sanción no provenía del Comité Olímpico ni de la Agencia Mundial Antidopaje, sino de la Federación Internacional, la que conlleva que los atletas rusos no puedan competir En 2018, en los Juegos Olímpicos de Pyongyang, después ya de todo el estallido y de de que se demuestre que cuatro años antes la totalidad del de equipo ruso había seguido diferentes prácticas para el dopaje de estado de sus atletas, sí que es suspendido el equipo ruso en Pyongyang 2018. Y los atletas que, y los deportistas rusos que compiten lo hacen bajo una bandera neutral. Esta suspensión, que finalmente es levantada en febrero de 2018, finales de febrero, en 20, el 28 de febrero, y ya entramos en un periodo en el que eh, Rusia hace y deshace, ¿no? Dice, bueno, venga, nos vamos a poner las pilas, vamos a intentar enmendar la situación, vamos a intentar abrirnos a permitir, entre comillas, eh, trabajar a los organismos internacionales y a regularizar la situación de tal manera que Rusia pueda volver a competir, sobre todo en el ámbito del atletismo, que era donde tenía esa sanción desde el año 2016, que se pueda eh, competir bajo la bandera del equipo ruso en las diferentes competiciones internacionales. Y faltaba eh, uno de los últimos requisitos... Y es que en enero del año 2019 se requiere a la agencia rusa antidopaje una serie de, de datos, de una entrega de miles de datos de aquellos años donde que habían sido analizados en los informes anteriores de cara a regularizar la situación, a demostrar el, ese dopaje de diferentes deportistas rusos y... Finalmente, la, lo que ha, lle, ha llevado a esta nueva suspensión es que esos datos eh, no solo no habían permitido del todo eh, la entrega de esos datos, finalmente se entregan y se demuestra que esos datos están completamente manipulados. Es decir, que se habían eliminado algunos datos, que se habían cambiado otros, que incluso se habían metido... Eh, Textos falsos de, de cara a implicar o, o que esa culpabilidad se llevara ya no del Estado ruso, sino a la gente que estaba en aquel momento liderando el, el sistema ruso antidopaje, pero claro... ...lo hacen de tal manera que se demuestra rápidamente que todo esto son falsificaciones... ...y que al final lo que se está haciendo es poner trabas... ...se está intentando desacreditar a la figura de Rodchenkov... ...que era el principal y lo sigue siendo el principal denunciante de toda esta situación... ...de todo este sistema de dopaje y por lo tanto se demuestra que no están intentando hacer nada para mejorar la situación, para abrir, para permitir, eh, para que haya una mayor limpieza en el sistema antidopaje ruso, sino todo lo contrario, siguen falseando pruebas, se demuestra que hay incluso amenazas, tráfico de influencias, por supuesto, falsificación de los diferentes datos, y que lleva esto a la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje de suspender a el, el deporte ruso. Se habla incluso de una sanción insuficiente, de una sanción a medias. Se esperaba, claro que sí, se esperaba que el, que el deporte ruso recibiera una sanción, una sanción histórica. No se había llevado a cabo nunca una decisión de tal calibre en unos Juegos Olímpicos de verano, sí que ya había sucedido oh, también con Rusia en Pyongyang 2018, la decisión se toma de manera unánime un, un por parte del Consejo de la Agencia Mundial Antidopaje, pero dentro de la propia Agencia Mundial Antidopaje había voces que pedían incluso más dureza. Porque, claro, el problema es que este organismo no es hasta que finalmente ya estalla todo de tal manera que es evidente que Rusia está llevando a cabo este tipo de prácticas cuando se mete de lleno y, y no se ha metido incluso del todo de lleno en la investigación de, de toda esta trama y que se ha quedado un poco a medias. Y es aquí donde entramos en, en un terreno peliagudo, porque claro, estamos intentando promulgar el, el deporte limpio un deporte que concuerde también con los valores olímpicos, un deporte que lo que está claro es que Rusia no ha tenido absolutamente en cuenta este tipo de deporte de cara a intentar conseguir los éxitos deportivos que pudieran encumbrar el, la imagen de los deportistas rusas, rusos de cara al exterior. Y por lo tanto, aquí entramos en un problema, porque claro, ¿quién tiene la culpa?, Estamos hablando de un dopaje de Estado, pero claro, ahora mismo el, la cabeza visible del Estado ruso, que no es otro que el presidente Vladimir Putin, por supuesto, rechaza todo este tipo de acusaciones hacia su país. Habla, como decíamos, que es un ataque porque no están haciendo nada diferente a lo que hacen otros países en materia de lucha antidopaje y que, por supuesto, rechaza... ...todo tipo de informaciones a este respecto. Y claro, es que nos encontramos que... ...ni aceptan todo lo que estaban haciendo... ...no lo reconocen... ...dicen que ellos no estaban haciendo absolutamente nada malo... ...pero al final a las pruebas nos remitimos con todo lo que está sucediendo en los últimos años con respecto al deporte ruso. Yo sí que creo que aquí y, en, y de manera ejemplarizante para, para el resto del mundo, para el resto del mundo del deporte, que de cara a conseguir eh, tolerancia cero contra el dopaje, sí que se necesitaba una respuesta contundente contundente y a una por parte de la agencia mundial antidopaje porque al final que haya voces discordantes dentro del mismo organismo que decían eh, una sanción otra sanción y que finalmente pues bueno han conseguido encontrar una media de sanción y es la que han la que han impuesto pues quizás había que haber impuesto incluso una sanción más dura para que esto no se vuelva a repetir porque al final eh, todo lo que, se, lo que se ha demostrado es, eh, es tan espeluznante, al final a uno le pone los pelos de punta, el hecho de pensar todo, lo, todo el entramado que había detrás eh, de cara a conseguir estos éxitos deportivos que al final... Quedan todos bajo sospecha. Todo lo que ha conseguido en los últimos años, eh, y con últimos años nos referimos ya a unos cuantos años atrás por parte del deporte ruso en sus, eh, sus diferentes disciplinas, pues quedan entredicho. Porque, claro, no estamos hablando de un deporte en concreto, no estamos hablando de deportistas en concreto, estamos hablando que el gobierno de un país tenía un plan establecido para dopar masivamente a sus atletas y por lo tanto conseguir la mayor cantidad de éxitos deportivos, unos éxitos que eh, a, lo, a los ojos de la historia están manchados por parte del dopaje. Así que desde aquí, por supuesto, tolerancia cero con el dopaje, un, una historia que ojalá no tuviéramos, no tuviéramos que contar. Hablábamos que el COI no tomó esa decisión, en 2016, de suspender a, a la totalidad de del de deporte ruso en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Esa decisión probablemente llega cuatro años tarde, que va a llegar en los Juegos de Tokio, porque no creemos que el Tribunal eh, de Arbitraje Deportivo vaya a fallar a favor del deporte ruso y, por lo tanto, no van a poder disputar la gran, la gran cita veraniega en julio de 2020. Algo que, por cierto, no lo hemos dicho, el Comité Paralímpico sí que hizo en los Juegos de Río, ya que también se había demostrado que los deportistas paralímpicos estaban dentro de este sistema orquestado de dopaje por parte del Estado ruso. Llega tarde, es posible, pero eh, más vale tarde que nunca, que se ha quedado corta pues quizás sí que se ha quedado corta esta decisión de la Agencia Mundial Antidopaje que no ha entrado de lleno a cortar de raíz este problema, ya que Rusia termina, no termina de reconocer todas las acusaciones que desde, desde esos primeros informes y posteriormente con el informe McLaren ha quedado prácticamente demostrado. Todas las troperías que cometieron en su momento y que no sabemos, lo que sí que sabemos que todavía siguen intentando tapar por medio de esta manipulación de datos. Queremos saber también vuestra opinión con respecto a la sanción de Rusia. De Rusia. ¿Creéis que es... Eh... Que es justa, que no es justa, que es desproporcionada, que al contrario se ha quedado corta después de todo lo que se ha demostrado por parte de las diferentes comisiones puestas en marcha para des desbaratar y desarticular esta red de dopaje de Estado... Pues eh, contádnoslo, contádnoslo en los comentarios, en Twitter, en Facebook, eh, de la manera que queráis y, y podremos debatir sobre, sobre un tema bastante peliagudo y que esperemos no se vuelva a dar dentro del mundo del deporte. Hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy de, en Cámara de Llamadas, un programa algo más oscuro, con un programa que, que cuesta incluso hacer porque es un tema peliagudo pero que esperemos que haya dado algo de luz con respecto a, a esta sanción, sobre todo a las razones que han llevado a la Agencia Mundial Antidopaje a sancionar de esta manera al deporte ruso en general. Recordamos, no solo el atletismo, que ya lo estaba haciendo, sino eh, la totalidad del deporte ruso, sobre todo para esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo dicho... La semana que viene volveremos con más en Cámara de Llamadas... ...así que si os gusta el programa... ...suscribiros, suscribiros en YouTube... Eh, ...seguidnos en las diferentes redes sociales... ...y suscribiros a las diferentes herramientas... ...de podcast donde podéis escuchar... ...semanalmente este programa. La semana que viene volvemos con más... ...así que paséis eh, muy felices próximos siete días... ...volveremos, por cierto, al lunes como nuestro día habitual, así que feliz semana y adiós.